0: 欢迎大家收听今天的地产詹哥老实说，我是 E T Today 房产云的副总编詹哥。今天我们的来宾是台湾房屋，哎，你的抬头真的太长了，<笑>我要我想说你的房抬头这么长，<笑>是你自己也背得起来吗？台湾房屋集团<笑>是趋势中心执行长这
1: 样。还好啦、哦，还好啦，哎、欢迎好，我又来了，兰姐又来了
0: 。<笑><笑>这一集我们要来讨论，就是另外一个也是市面上大家会认为它也是一个比较便宜的产品，但它非常特殊，它是一个。工业宅，对，为什么老是挖洞给我挑的？不<笑>得特殊案例，就请你来讲、哦、下一集，可能讲个胸宅
1: 。胸<笑><笑>宅我就
0: 没办法。<笑>对,對你这么阳光，可能听说
1: 詹哥最爱胸宅
0: ，我超爱胸宅、啊。但我们主管不让我讲
1: 、呃<笑>。你在你在前。前东家的时候还特别叫你去洗尸体，是不是
0: ？ Uh, 那不是我，<笑>就是一些啊
1: 年轻的
0: 刚、oh. oh. oh, okay. <笑>出社会的菜鸟记者。Uh, <笑>对啊，其实
1: 这些比较特殊性的产品呢，它之所以诱人，就是因为。它就便宜，对，比较便宜。我觉得大家就是口袋不够深，所以呢，就一直在想说，怎么样可以在有限的额度当中又买到还不错的房子。我觉得其实台北人都很可怜、嗯，买房子呢，你要么就是买老一点的，要么买远一点，要么就要买小。那现在又要买到
0: 那种比较争议的，嗯、或是特殊的。对，那没办法，我们的节目的宗旨就是要为小资。小资族着想，对、啊，那我们要来为小资族分析工业宅到底可不可以买。那工业宅在这几年其实它的讨论度很热，因为柯皮大刀阔斧的在针对它。我以为你要说某名人有投资，<笑>某名人就是投投资光光的那个发<笑>大财的名人，发大财的名人、嗯欸。主要是柯皮啦、嗯，对对对，嗯、他就是针对了一些、呃、特定区域的个案来、嗯、来做开闸这样子。那主要我们想要了解工业宅到底从何而来？它比较多是集中在台北嘛。嗯，对对,對，它为什么会发明这种产品出来？回
1: 归到上一题，其实我们有讲过的哦、嗯，就是因为台北真的地有限，然后呢，大家都在往台北集中。嗯，那双北呢，能够用的地。或者是能够极致利用的这些空间呢、嗯，大家就会想要看怎么样把它变通跟规划、嗯。那工业宅当然从名字我们就可以很明确的定义出来，它就是工业用地。嗯，那工业用地呢，很明确就是在台北像内湖南港啦、嗯，还有像北投这几个区域哈、哦嗯。当初可能在规划，它明确定义就是在工业用的。因为大家买地已经不够买了，嗯，那买工业地呢又相对便宜，嗯，所以就会把这个工业,工業用地呢拿来当住宅使用，盖、嗯、住宅。换句话说，那它在使用上就是违反了它应该有的这个地目上面的这个呃使用范围了、嗯。所以为什么大家会说哦这么正义？因为它就是违规使用
0: ，嗯，对，嗯哼。那我买一间房子，我要怎么知道我买的这间房子它是工业宅呢？我可以从比如说成本或者是什么看出什么端倪？对，所以其实如果在你
1: 这个买毛就是买预售屋的时候，你就可以先问建商啦、代销啦、嗯，在这一区就是基地上面他使用的地幕。是什么？那如果地目本身就是工业地的话，嗯、那很显然的，它就是工业用地。嗯、那如果像晨雾的话，在藤本上面呢、哦，像这些工业地呢，它在使用用途上面呢，它也不会是有住宅两个字，嗯，它可能会有一般事务所啦，啊、哦嗯，或者是呃，像办公室啦，哈、嗯，或者是什么营业用啊，类似像这样的字眼，就是你完全找不到住宅两个字呢。嗯、那显然它就不被认定是住宅，它就是工业用的呃区块。
0: 内湖五期也有住宅跟工业，所以我就觉得其实台湾真的还蛮奇怪的。比方说天母那个区块，好了，很有名的那个万象，对，它明明附近都是住宅，它就那一块特别是工业、嗯，
1: 对，所以当初他们在做这个区域规划的时候呢，可能就就把它定位在工业的那。也就是因为这样啊、喔，你知道吗？像呃，你你刚刚讲的这个万象哦、喔，它就很吃香，嗯、因为旁边都是住宅、嗯，它很容易就跟周边有一个很明显的差距。也就是说，事、嗯、实上它几家价格卖的也不低，它大概还是要九字头、嗯。可当初如果在预售的时候，它在周边，它可以有大概八成左右的一个价差的时候，就很容易去吸引一般人去买。像这样子的工业宅，嗯、对、嗯，那尤其像你看内湖不天母，现在还要呃随便动辄百万以上的单价，而且很虽然它现在整个天母是稍稍的呃没落了一点，嗯、但是其实还是很多人把天母当作是台北的一块净土吧，因为还是没有捷运嘛、嗯，好，然后。其实我觉得天母人不太在乎所谓的商业的指数是不是有下滑的状况、嗯，他反而觉得说你们最好都不要来，就只有我天母人反而比较有景、嗯。那总而言之，就是他其实地理环境上面还是有一个比较大的优势啊、嗯，所以他还是可以卖到九字头这样子的一个价格
0: 、嗯。对，所以就是要告诉大家啦，你在买的时候，第一个你你卖方你还是要问清楚，因为这件事情在中介来说，他是中介或者是代销来说，他是不能。隐隐藏的嘛，对不对？对
1: ，因为其实现在的中介，他们其实也格外的小心哦。不管在刊登广告的时候，大家在租屋上、租屋网或者这售屋网上面看到的这个广告哦，它都绝对是不能够出现所谓的呃三房两厅这类的字眼。就说这工业宅呢，它本来就是应该是呃一般事务所使用，或者是它会非常。具体的注明开放式的空间格局哈，它、哦嗯、其实它就是明显的去说明工业宅、嗯、去取代工业宅这三个字、嗯。那因为还是有非常多人，嗯、他明明知道工业宅这样子的优点跟缺点、嗯，那他仍然希望可以比较便宜的金额去买到、嗯，所以还是会主动去想要找到这类的产品来参考。嗯、所以呢，第一，房仲他必须尽告知的义务，说告诉你他是。开放式格局格局就是工业宅的这个状况嗯，嗯，那工业宅的状况呢，它就有几个缺点了、嗯。第一，它虽然比较便宜，可是它毕竟是违法使用，嗯，你就有可能会受到邻居的邻居，因为就不是你这个社区社区之内，它不会互相。挖墙吧嘛對，他就是可能，除非真的邻居关系很差<笑>互，互<笑>互斗这样，嗯、没有，应该就是周边正常的住宅的住户、嗯，他就是看不惯，然后所以呢，他去呃投诉，然后会就是去揭发，那就会造成不需要不断的去来做那个提高啦，或者是说去检查啦，那这样你就会有不断的罚金要交、嗯，那有时候是对住户来说是不不堪其扰啦。嗯如果在这样的情况之下的话，你要面对的就是哦，你要去怎么样解决这长期的一个抗战居住问题？在他没有入幕之前呢，你永远有被罚的可能
0: 性
1: 、嗯。第二个呢，他可能在整体的居住成本呢会是略高的。为什么这样讲、嗯？也包括就是说，在房屋税跟利家税上面呢，他可能会是被要求是登记营业用的。嗯、那房屋税呢，如果一般自用的话是一点二，那以台北来说，你如果是营业用，可能是三趴，三趴、嗯。那如果三趴，刚刚提到就是可能会是。二点五倍左右的价格、嗯，那这差在哪里呢？就差在你当你在缴房屋税的时候，举例来说，假设呢，你平常啊自自住的、呃、情况之下呢，你房屋税是缴一万二的房屋税、嗯。当你是工业用工业用住宅的时候，哎、欸，你可能要缴到三万。
0: 真的，这样一年多一点八万，就看你觉得
1: 痛不痛了。有些人搞不好觉得不痛，因为我省了房价。但呃，如果一般的住宅的话，我们会觉得哎、欸，其实是比较。没有那个心理压力跟风险的，对对
0: 对对啊！工业住宅还有什么样的缺点吗？
1: 工业住宅的缺点哦，还包括就是说，因为毕竟呢，当你有这么多负面的要考虑的时候，那相对来说，当你转手的时候，你也有这么多要考虑，就、嗯、是你的下一手屋主啦、嗯，他也会考虑这么多。嗯、再加上其实哦，工业宅呢，它的贷款，嗯，其实也没有办法像一般住宅这么完美顺利，嗯、也不是，就是说。呃，第一，大家知道说我们现在贷款大部分可以贷八成嘛、嗯，那工业住宅呢，在银行的评估来说，它可能贷款的成数就没有那么多。为什么？因为呃，就是我刚刚讲的，它有一些风险在，在银行的眼中来讲，它就不是一个完美的担保品、嗯，它要贷给你的成数就会略降一点，嗯、所以它贷款的成数大概是在七成左右、嗯。那再来，如果你是青年首购，你想要用一些优惠的房贷，哦，政府提供的青年安心房贷。嗯那你可能也没有办法使用，因为这个方案呢、嗯、是提供给购买住宅使用的、嗯。但是你现在买的这个工业宅，虽然它有个“宅”，但是它就偏偏不是住宅、嗯，它的使用用途上面它就没有这两个字，少一个字差很多。对，<笑>所以呢，呃，就不能使用这个青年优惠房贷、嗯。所以在贷款没有办法这么高的情况之下。又回归到我们刚刚曾经精算过的，虽然你要你的整体总价可能会略低一点，嗯、但是你要缴的这个投期款呢，要准备的筹期款可能会略高。嗯、哦，这就是
0: 大家可能要先精算过的。嗯，对，工业宅还有一个支出也是很惊人，它交屋的时候它是毛胚交屋，它毛胚到什么程度？它连预测的管线、浴室、厕所的管线都没有预留给你。对，对，因
1: 为呢。这也是建商想要卸着，它也没有空间，也没有格
0: 局，你进去就是一个水
1: 泥空间。因为哦，刚,刚最前面是不是提到，就是说。房仲他如果在卖的时候，他是要告诉你这是开放式格局，就是一般事务所用的，他没有在隔房间的、嗯。所以当建商如果交给你的时候，就隔好房间，就形同建商或代销已经暗示你说，哎、欸，这个可以住人。嗯，所以呢，为了要卸责或者是为了撇清关系切割，他、嗯、必须就是这么开放赤裸裸给你。嗯、那如果你要把它隔成房间，那、嗯、是你的事，<笑>自己要去二供的啊<笑>、嗯呃，你自己去要求的，那他可能就要跟你签。细节，这是你自己要做的、喔，我、嗯、只是代工而已哦、喔嗯嗯。所以，那就回归到说，如果当呃前面有一些代销啦，或者是电商啦，哦，用话术去暗示你、明示你说啊，这你以后可以自己割了，没关系啦，大家都这样啦，嗯、大家邻居做好，敦亲睦邻就没事了啊、嗯。这可能要录音存证，<笑>就算录了他，他到时候你也找不到他。嗯、然后，而且这些。还没有处理完之前的这个责任，都是你要扛，你要面对。嗯嗯、其实我觉得比较不适合一般单纯自助的呃购物者自己来处理这些事情哈、嗯，因为你会觉
0: 得就 up j o 的，嗯哼，对对了，所以而且你就是。要花在那些装修的费用，真的又会比一般人嘛，一般的住宅又再贵一点。
1: 对，因为一般住宅嘛，好歹有一个减配给你嘛，嗯、墙也砌好，至少天花板你帮你改起来。嗯、但是如果是隔间也隔好。对，对对<笑>但如果你刚刚提到的要从零开始隔，从毛坯开始隔的话、嗯，你的状况成本呢，绝对是比人要高的。所以我们刚刚讲了，精算下来，第一，装潢成本会增加、嗯；第二，你房屋税会增加。嗯、那先不管水电费好了哈、嗯，因为水电费有人。原则上还是可以登记自助，或者是个人使用这样子的一般使用的情况之下，其实有人
0: 有人会说，好像水电费工业住宅会比较贵是吗？因为台电他们
1: 并不会去检查你是不是真正的。你这样一讲，台电要开始检查。<笑><笑>其实像这样子就变成说有没有酒局，当有人去酒局的时候，其实很麻烦、嗯。但是其实不管营业用或者是一般的使用。在水电费的差异其实是还好的，嗯哼嗯哼对。那我们刚讲的这几个额外的费用支出，嗯，然后你再去比较一下我们现在整体的一个房价的差异，你会发现，其实工业宅并没有你想象说打七折这么便宜的概念。或许在一开始初期买卖的时候，呃，你会感觉到比较明显的价差，嗯、但是在呃，现在我们的成物买卖的情况之下，如同我们刚刚讲，天母的这个万巷是九字头，跟周边
0: 百万左右，大概才差一成左
1: 右。嗯、那亦或者是刚刚提到说，像新北淡水、南加州，嗯，南加州很有名、呃，对，因为呃，它其实户数蛮多的然後它又是，一千五百户，好可爱。然后它又是小宅，其实很多首购会觉得，哎、嗯欸，好像可以、喔嗯、哦，而且它在。就是淡水主干道上面、嗯嗯，其实还算方便，而且周边就主为红树林商圈，所以其实、嗯、呃商业机能也算热闹。那我有朋友他之前就住那里，但要脱手的时候，其实也、嗯、也,也小辛苦了、嗯，因为毕竟还是背着这个工业宅的标签这样子。嗯嗯但不管怎么样呢，以总价来说大概一千万左右呢，还是会吸引一些人。那我们刚刚讲说它的单价大概是三十二到三十六左右。
0: 没有比较便宜啊，<笑>因为那个区段其实周围差不多也都是三字头，對就是、同样乌林的产品。对對對對,、嗯、对对对对，所以很就就会让你觉得说
1: ，哎、欸，好像跟想象的不一样，就是它没有你想象中工业宅这个这么明显的价差跟诱因。可是它预售的时候
0: 的确有，对
1: 对对。嗯这其实就反映出来屋主的心态，也就是说，你买的时候呢、嗯，你希望它便宜，因为你知道建商的取得成本便宜，嗯、那建商或许愿意把这个利润空间让给你，因为呢，他、嗯啊、毕竟就盖了，想要赶快卖一卖嘛，哈、嗯。但是当你是屋主的时候，你就会觉得我们正常在使用，也没有怎么样啊，它就是一般正常的住宅啊，你就可以住啊，因为这段期间也住得平平安安啊，哈、嗯。哦所以，当你在卖的时候，你其实会用一般住宅的心态，它就算会便宜一点点，也不会便宜到两层、三层这么大的差距。嗯、当一般的住户在转售的时候，它会比较贴近市价，就是周边的行情、嗯嗯。如果你是二手进进场的人呢，可能你得到的这个价差空间就不会这么漂
0: 亮。所以，我们现在是在打破大家的刻板印象，觉得工业宅好像很便宜。那我们来看，就是最近科批非常针对的内湖五期，<笑>它其实内湖五期工业宅跟一般住宅的行情大概是怎么样
1: ？如果我们提到就是之前有名人投资的那些案子啊，它现在如果要做买卖的话，它的价格大概是呃四十七到五十三左右，就五字
0: 头上下。对对对对对。嗯
1: 、但是如果周边你要去买一个正常的。住宅产品的话、嗯，那少说是六字头以上，那逼近七了、嗯。当然看路段、看建商啊，嗯嗯、跟五龄。所以如果光用这个数字来比
0: 较的话，它的价差大概会是在一成不到两成的空间。那我们刚刚提到像这样子的一个工业宅的部分啊，你认为什么样的人他可以去买工业宅？我认为是要有心理准备的<笑>。<笑>像我们之前提
1: 到一些征信的产品，像举例来说，地上权，你、嗯、其实它是一个正常的合法的产品、嗯，只是你能不能接受它是有期限的，嗯、那工业宅呢，它是一个呃，它的问题不在于期限，而在于说它是一个违法使用的产品。嗯、在它这个违规使用的这个定义上还没有获得,得解决之前呢，你就是随时背着你是违法使用的，嗯违法使用，你就会被告发，你会面临到是不是有一天，嗯、如果你幸运的话，像工业宅有一个非常经典的案例是元气大元气大嗯，它为什么嗯，它的中和，然后案案量也不小，那当初呢，其实争议已久，那最后呢，他得到解套是因为建商跟租户。合出了这个熟身的基金，<笑>
0: <笑>上亿耶！对呀、啊
1: ，好<笑>、哦、就把他从这个工业宅呢去做了一个合法的解套，那让他们可以呃名正言顺的成为一般的住宅。嗯，那也因为解套，所以这件事落幕了，他等于是不用再背负着这样子的一个恶名了。嗯，那。但是问题是说，这样子的一个机会跟案例并不多、嗯。目前虽然也有其他的，包括像五期，或者是有有一些立委想要协助内湖来寻求啊、嗯哦、这样的一个解套之道，嗯、但是这条路仍然还在走啦、嗯。那因为如果一旦成功了，其实这段路程为什么会有非常多的争议？就是人家会担心说，哎，你是不是在图利建商啦、图定特定人啦，然后协助这些明明知道违法的人，嗯、然后还要硬买的这些假装不知道又要硬买的这些住户呢？嗯、来解套，是不是图利他们哦？所以我觉得他其实是会有比较大的争议的。那嗯。反正还没落幕之前，就会有这样子的一个未定数嘛。嗯、那不管你要自住或者是你未来要转售的话，它都是会成为一个抗性了、嗯。所以，其实如果你是一般的自用住户的话，我比较不建议是。其实像呃，尤其是我们这些有小孩的人哦，嗯、当你去买。这样的产品的时候，我相信很多房总也会特别提醒你说，哦，这不能设户籍，因为它是一般事务所、嗯，所以呢，呃，你如果小朋友要有学区考量的话呢，啊，这个要特别小气小心、嗯，啊，除非你有登记的公司、嗯哦，所以你公司是可以登记在这里的，嗯、那是另当别论、嗯。就是说，当它有一些限制的时候，对于一般型的呃购物者来说，它会是一些小麻烦，嗯那当然，你可能说没关系啊，我可以设户籍在我朋友那边呢啊,啊，反正我也没有住这里，嗯、我只是图它房价便宜。那就是看你未来转售你有没有一些考量，因为它毕竟会成为抗性。嗯，嗯但如果说你是呃，也许是小的创业家投资者，然后你本来这个你就是拿来做投资型的商品，然后也许是出租，或者是嗯，本来就是有工作室要设立在这边，那我觉得它其实。并不会有违规使用的问题的话，呃，这些工业宅它其实可能在你房子取得的成本低的情况之下，嗯、会实施一个可以参考的商品啦。但是如果你希望未来的价格翻倍涨的话，嗯、它并不会像你期待的空间这么大，跟相对一般住宅来说，嗯、它的涨幅空间呢也会比较慢，因为毕竟在市场上愿意接受成为你下一任屋主。的买家呢，可能也不会这么多，因为毕竟大家都还是有考量。
0: 嗯所以，我们今天总结今天的结论就是，其实工业宅它在新新屋的时候，它可能会比区域一般型的产品稍微有呃，比方说七到八折的价差。可是，如果说它已经是进入到成屋二手市场的话，它的价差不见得会比一般住宅要来的多很多。所以，你在买的时候，除非你是图个侥幸。否则就是你要衡量到各种的状况，才要去做这个出手的动作
1: 。对，其实毕、嗯、竟就是违规的事情比较不建议，因为我们也不敢讲太白说，<笑>就是不介意啦<笑><笑><笑><笑>。没有啦，就是我觉得买房卖。卖房都是要帮大家省麻烦。当有抗性的时候呢，需要去考虑到说这是你能接受的。如果你买了一辈子不卖、嗯，而且你不太跟邻居往来，然后人家也不会知道你里面到底是三房两厅还是、嗯、还是一般事务所。你如果你有这样子的一个绝对的保证，那我们也。不阻止你
0: ，市长应该会很爱我们这一集，<笑>我们帮他就是做真灵的宣导<笑><笑><笑>。那我觉得希望大家住的时候都是住的安心啦。那、嗯、呃
1: ，再加上目前价差看起来没有那么大的情况之下，我觉得可以有。
0: 更安心的选择是打破大家一个迷思：工业宅不见得会比较便宜、哦。嗯嗯，好，谢谢徐然今天来我们的节目，谢谢,谢,谢大家收听《地产詹哥老实说》。那也欢迎大家追踪我们的 IG 账号，我是詹哥。如果你们有对房地产有很多的问题，或是有什么特殊想要我们在节目上解释的话，欢迎也可以到我们 ET Today 房产云的粉丝团留言。谢谢大家，拜拜，拜拜。you